Iremos estudar agora a segunda Sihá da Parashá Tetzavé do volume 21. Nessa Sihá, o Rebbe descreve a importância e a distinção das oito roupas do Kohen Gadol, a importância dessas roupas e o que isso representa na nossa vida, a importância de cada judeu, de qualquer nível que ele esteja, ele é extremamente um membro importante do nosso povo. E nessa Sihá, o Rebbe vai se apegar a dois raches da nossa paraxá, no capítulo 28, no Passuk 43 e no Passuk 35. Quer dizer, o foco principal é no segundo rashi, no 43, no Mengimel, e depois o Rebbe vai acabar comparando essa ideia com o Passuk 35. Então a Torá, ela descreve sobre um, como fazer as roupas do, dos Koanim, e a Torá descreve que essas roupas estarão em Aron e seus filhos quando entrarem na tenda da reunião ou quando se aproximarem do altar para servirem na santidade Bakodesh, para que eles não cometam um pecado e morram. Veloisu avon vameitu. Fala Urashi. O que quer dizer que eles vão morrer? Por que, que eles iriam morrer? Halamada tá daqui se aprende que o sacerdote que serve faltando-lhe roupas é passível de pena de morte. Que aquele que mexa que ele vai trabalhar no Beit HaMikdash ou no, no Mishkan, faltando begadim, faltando roupas, ele tem pena de morte, ele é hayav mitah. Então os comentaristas do Mefarshim, eles perguntam que alguns psukim atrás, no Passuk 35, a Torá já falou a mesma ideia, e Urashi já falou exatamente a mesma ideia. Ali a Torá descreveu, no versículo 35, Lamed Rei, que estará sobre Aron quando ele fizer o serviço. Venishmakoloi vai ouvir o barulho dos sininhos que ficavam na borda do seu meil, do seu o manto. Quando ele entrar e quando ele sair, e ele não vai morrer. Já que a Torá falou no positivo, é, desculpa, do negativo, a Torá falou na negação. Então, a partir de um princípio no negativo, pode -se derivar um princípio no positivo. Qual que é a lógica? Que se ele estiver com as vestes, ele não vai morrer. Mas se ele vier a entrar, faltando-lhes uma destas peças, então será passível de, de pena de morte. Morte por Deus. E as palavras que o Rashi fala lá é a seguinte. Se ele entrar, faltando uma destas roupas, destas roupas, então ele seria passível de pena de morte. Então... Aparentemente, são dois rashis iguais. Que a Torá está falando que o Kohen Gadol ele tem que entrar e trabalhar com as roupas. E se ele entrar sem as roupas, ele é passível de pena de morte. Então, por que o Rashi precisa repetir oito versículos, oito psukim, após o 35, falar novamente essa mesma ideia? Que se ele entrou e trabalhou sem... Uma dessas roupas, ele seria passível de pena de morte, Hayav Mitá. Se o Rashi não falasse nada, nós poderíamos falar simplesmente que a Torá repetiu para causar uma pena de duas transgressões. A Torá repete 
várias vezes a mesma proibição, duas vezes, três vezes, para falar que ele não vai ter uma punição, ele vai ter duas proibições, duas punições. Então, talvez aqui a Torá queria dizer duas vezes que ele não pode entrar, e se ele entrar sem roupa, ele vai ser é, vai ter dois, duas punições, duas proibições. Só que o Rashi, ele não fala isso. O Rashi, ele fala aqui no nosso passugo, no 43, na segunda vez, ele fala, Halamadta, daqui nós aprendemos, quer dizer, que daqui, desse segundo passugo que nós aprendemos essa regra, e não aprendemos no Rashi anterior, sendo que o próprio Rashi falou oito versículos atrás, essa ideia que ele seria Hayav Mitar, teria pena de morte. Então, um dos comentaristas da Torá, o Reme, ele explica o seguinte, Antes de entrar no Reme, é importante a gente ter uma noção sobre as roupas do Kohen Gadol. Quem tem Rumash, Hirashi, é, ou no Veshinantam, que ali tem até um desenho, uma imagem do Kohen Gadol com todas as suas oito roupas. Então vamos só passar por cima para a gente ter uma noção de que roupas que são essas. Então, de cima para baixo, ele tem um turbante, que é o Mitznefet, Debaixo do turbante, na testa dele, tinha aquele tzitz, a placa de ouro que ficava na testa do Kohen Gadol, que estava escrito é, Kadosh Lashem, Lashem Kadosh, Santo para Deus. Depois ele tem o peitoral, que era o Hoshen, que ali tinha aquelas doze pedras preciosas com o nome de todas as tribos. Depois tinha o Avnet, que era uma faixa, uma faixa que na sua cintura, que ficava em cima da túnica. Depois tem um avental, que era o efod. Debaixo do avental, debaixo do efod, tem o meil, que é um manto, um manto comprido, que vai de cima até embaixo. E também tem o ketonet. O ketonet, que era uma túnica, e nessa túnica lá embaixo, é, que é mais para baixo ainda. E debaixo de tudo isso, ele tinha lá um shorts, uma calça, que era para para cobrir as partes íntimas. Então essas são as oito roupas do Kohen Gadol. Então explica o Reem que talvez o seguinte, o primeiro passo, que a primeira vez que a Torá está descrevendo essa proibição de entrar sem as roupas no Kodesh, está se referindo a seis roupas. As seis roupas que foram faladas, que foram descritas na Torá, até o versículo 35. O Hoshen, o Efod, o Meil, o Ketonet, o Mishbetzet e o Avnet. Todas as seis roupas, e incluindo, o, tzi, e, incluindo é, o turbante e, e etc. Mas o Tzitz e o Mechnasayim, a placa de ouro que ficava na testa, e a Mechnasayim, a calça, os shorts que ficava debaixo de tudo, isso não foi descrito antes do versículo 35. Então, quer dizer, o versículo 35 que ele falou, a importância de entrar com as roupas e não entrar sem as roupas, está descrevendo sobre as seis roupas. E não essas últimas duas, que é o Tzitz e a Mirnasaim. Então, da onde nós aprendemos a proibição de entrar sem o Tzitz ou Mirnasaim? Essas duas roupas nós aprendemos do segundo versículo, o versículo 43, que está descrito depois da ordem de como fazer o Tzitz e como fazer o Mechnasayim. Então, por isso que tem dois versículos, assim explica o Reem. E isso poderíamos é, perceber de um diuk, de um detalhe das palavras dos dois Rashis, que no primeiro Rashi, ele fala a Rabegadi Malalo, estas roupas, estas roupas, porque eu estou me referindo aqui sobre estas seis roupas que foram faladas até agora, mas não todas as roupas. Já no versículo, segundo versículo, que está descrevendo depois 
da, da ordem das oito roupas, então Rasha ele fala, habegadim, mechussar begadim, faltando roupas em geral. Porque aqui eu já te descrevi todas as oito roupas. Então se faltar as oito roupas, ele seria Hayav Mitá. Mas a pergunta fica, se você me descreve no segundo versículo uma proibição e uma punição de não usar é, qualquer uma das oito roupas, por que eu preciso um passuco anterior para castigar ou para proibir a falta de uma das seis? As oito já inclui as seis também. Então, continua a pergunta, por que eu preciso de dois rachas? Ou por que eu, primeiro do, eu preciso do primeiro rache para proibir só as seis? Se o segundo rache, ou o segundo passuco da Torá, já vai proibir é, sobre as oito roupas. Então, outros comentaristas, como o Gurariei, ele explica o seguinte. Essa ideia de não poder entrar sem uma das roupas, isso nós não, não aprendemos aqui nesses dois versículos, nenhum desses dois, nós vamos aprender isso daqui no próximo capítulo, no capítulo 29, no versículo 9, que ali a Torá descreve que ele vai usar, colocar essas roupas todas, e daí ele vai ter o sacerdócio como um decreto eterno, que somente quando que os coanímeres estão com todas as roupas, eles são considerados que o, que, o, que o anime tem a Keoná, tem um sacerdócio. É, como a Gamará descreve, que quando que as roupas estão sobre eles, a Keoná está sobre eles também. Se eles não estão com as roupas, então eles não têm a Keoná. E eles são chamados Zarim, um Zar, um estranho, uma pessoa que não é Kohen. E uma pessoa que não é Kohen, ele é Hayav Mitá, tem pena de morte. Então Kohen, sem as roupas, também seria passível de pena de morte. Então, quer dizer, a fonte dessa ideia é mais para frente, no próximo capítulo. Então, fala esses comentaristas o seguinte. Esses dois psukim aqui que estamos falando, que desses dois rachas, no Passuk 35 e no Passuk 43, eles estão falando não sobre todas as roupas, e sim somente sobre uma roupa específica, que é a roupa na, sobre a qual o Passuk aqui está se referindo. O primeiro Passuk, o 35, a Torá está descrevendo sobre como montar, como costurar e como fazer o meilo, o manto. Então ali, a Torá está falando especificamente sobre o meilo. E sobre isso que o Rashi fala, o meilo tem pena de morte se faltar o meilo. O segundo Passuk, do 43, Vayalaron Veloisu Avon Vameito, que vai morrer, está se referindo ao, ao Mirnasaim, sobre a calça que está falando sobre esse passuca aqui, no, no capítulo 43. Então assim falam alguns comentaristas. Quer dizer, não está falando sobre todas as roupas. Aqui, esses dois psukim estão falando sobre um sobre o meil, o manto, e outro sobre a calça, o mirnasaim. Então o problema vai ficar o seguinte. Se você pula para o próximo capítulo, no, cap, no, no, passu, no capítulo 29, no passuk 9, quando que descreve essa frase que a gente falou, que vai colocar o cinto, vai colocar essa faixa do Cohen, e vai ter uma keuná, um sacerdócio eterno, o Rashi não fala nada dessa ideia de ter roupa, e se não tem as roupas, ele é passível de pena de morte. O Rashi não fala nada disso. Quer dizer, se a fonte desse, dessa lição, desse ensinamento, da, da proibição de entrar sem nenhuma das roupas, é do, 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 do Passuk, do próximo capítulo, o Rashi deveria interpretar isso. E o Rashi não fala nada disso, o Rashi fala sobre outra coisa, que é essa posse do sacerdócio de forma eterna e etc. E ali, Bichlal, ele está falando sobre o Shivat e Meameluim, os sete dias da inauguração do templo. 
Então não pode ser que aqui, no capítulo 28, o Rashi está se apoiando em algo que ele vai falar mais para frente. Porque a gente sabe que o Rashi é Ben Hamesh Lemikra. É para uma criança de 5 anos que está estudando Rumash. A criança não estudou ainda a próxima paraxá, o próximo capítulo. Então não tem como você se apoiar em algo que vai ser descrito depois. E essa explicação seria talvez boa para o primeiro Rashi, do, do, do Passuk 35. Mas o segundo Rashi, o 43, ele falou, Hala mata, daqui nós aprendemos toda essa regra que não pode entrar faltando roupas. Então o Rashi fala claramente que é daqui que nós aprendemos, do, do Passuk 43, e não do próximo capítulo, do versículo 9. Então essa explicação também não se encaixa com o Pshutosh Mikra, com a explicação do Rashi. E aqui o Rebbe, na sua humildade, ele fala, Lichorá, aparentemente, poderíamos tentar explicar da seguinte maneira. E para isso, vamos perceber minuciosamente algumas diferenças mínimas entre o primeiro Rashi e o segundo Rashi. O Rashi 35 e o Rashi 43. No Rashi 35, o Rashi ele fala as seguintes palavras. Ha'im ikanez mechusar. Se ele entrar, entrar no santuário, faltando uma das roupas. E no segundo Rashi, o Rashi ele fala, Aquele que trabalha, faltando roupas. No primeiro ele fala, entrar. E no segundo ele fala, trabalhar. Por que, que o Rashi mudou de entrar para trabalhar? Então os comentaristas, eles explicam o seguinte... No primeiro passo que está falando sobre o meir, sobre o manto, que o manto tinha aqueles sininhos lá embaixo, aquela pamon verimon, pamon verimon, o sino, o marromã, o sino e o marromã, e aquele sininho fazia barulho. Que escutariam a, vo a voz, quer dizer, o barulho do sino, quando ele bevoó, quando ele entrasse no kodesh. Então, dali nós aprendemos a proibição de knissá, de entrar no Kodesh sem uma das roupas. Quer dizer, só o fato que ele vai entrar sem trabalhar, sem fazer nenhum incenso, nenhum trabalho lá dentro, o fato que ele entrou dentro, ele já é passível de pena de morte, se tiver faltando alguma das roupas. Já o segundo Passuk, que fala, Veló e sua van vameito, e não vão, não vão pecar e vão morrer, está falando sobre o Passuk, que vão se aproximar do altar, para servir, para trabalhar no Kodesh. Então, por isso que o Rashi fala, o segundo Passuk está falando sobre trabalho. Então, por isso que o Rashi fala que aquele que trabalha, que trabalha faltando uma das roupas, ele é passível de pena de morte. Então, o primeiro Passuk está falando sobre entrar, só entrar, sem trabalhar. E o segundo passo está falando a ideia de trabalhar. Mas 200 contém 100. Meia bichlal mataim. Ou bichlal mataim meia. Se você me proíbe só entrar sem trabalhar, então com certeza que essa pessoa trabalhou, ela também já é mchayav mitat em pena de morte. Então por que, que precisa de dois, duas proibições, dois psukim, dois rashis? Então os mefarshim eles explicam de várias maneiras. Primeira explicação que eles falam, que o Ryuv Mita, a pena de morte que ele tem quando ele entra faltando alguma das roupas, é somente como a Torá fala, Bevoela Kodesh. Se ele entrou no Kodesh, o Kodesh é o El Moed, o santuário, que era aquele, o prédio, ou o, a casinha onde que tinha lá a menorá, o Misbeach, a, 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 a mesa 
e com certeza a Arca Sagrada. Mas se ele entrou no pátio, se ele entrou no pátio, ele não teria a proibição de entrar só por passeio, visita sem trabalhar. Ele não teria a proibição de se aproximar do Misbeach faltando alguma das roupas. E essa que é a novidade do segundo passo, que fala se ele se aproximar do Misbeach do altar de fora, o altar dos sacrifícios, o altar da rampa, para trabalhar. E ali a Torá está falando, e o Rashi, ele fala que a se a pessoa ela foi e trabalhou, mesmo no pátio, faltando uma das roupas, ele já é Hayabimita. Quer dizer, para entrar só dentro do Kodesh, ele seria proibido, mas para trabalhar, mesmo no pátio, ele já teria essa proibição e teria Hayabimita. E uma outra explicação, os Farshim, eles falam que o primeiro Rashi nos ensina a proibição de entrar, o segundo Rashi nos ensina a proibição de trabalhar. Mas se tivesse só um passuco, eu não aprenderia essas duas proibições. Eu só ia falar a proibição de trabalhar. Mas não haveria uma proibição de só entrar sem trabalhar. Então por isso que precisamos dos dois psuquimos, dos dois rachas, para nos explicar, para nos ensinar essas duas proibições. Tanto a proibição de entrar e tanto a proibição de trabalhar. A Rebbe fala, tá, explicação bonita, mas não é perfeita e não encaixa com o pshat. Porque o segundo passuco fala claramente, bevoam. Quando eles vierem, só vindo para o Oel Moed, ou se aproximar do Mizbeach Lecharet para trabalhar. Quer dizer, o segundo versículo já contém as duas proibições, tanto de vir, só entrar, e a, e a proibição de trabalhar. Então, quer dizer, desse passuco eu já poderia aprender as duas proibições? Então a pergunta volta desde o começo, por que precisamos de duas, de dois psukim, de dois ensinamentos, dos dois rashis, se nós poderíamos aprender tudo isso aqui do segundo rashi, do segundo passuco? E tem mais um detalhe, a palavra halalo. No primeiro passuco o rashi fala, begadim halalo, estas roupas. E no segundo ele fala, mechamej, mechusar begadim, aquele que trabalha só faltando roupas. Sem falar halalo, estas roupas em especial. E aqui o Rebbe fala o seguinte, para entendermos tudo isso, precisamos mergulhar um pouquinho mais em mais um detalhe da diferença da linguagem do primeiro Rashi e do segundo Rashi. No segundo Rashi, no Passuk, Mem Gimel 43, ele fala uma linguagem assim, Halamada, tá? Daqui nós aprendemos, olha, um din, nós aprendemos aqui uma, um, uma nova lei. Daqui nós aprendemos que aquele que trabalha sem roupas, faltando uma das roupas, ele é Hayav Mitá. Mas no primeiro passo que ele não fala numa linguagem de din, de um ensinamento, de uma, de um, de um, de uma lei. Ele só está te descrevendo uma história. Olha, olha, se Haim, Kanes, Mechossar, Bigadim, Halalu, se ele entrou faltando uma, etc. Mas não é que eu aprendo, não é uma lição, não é um din. Qual a diferença se você me fala de uma linguagem de lei ou uma linguagem de contando uma história? Fala, Rebbe, essa é a grande diferença entre os dois rashis. O segundo rashi, ele fala, a Torá descreve, Essas roupas devem estar sobre o Aron e seus filhos, e não vão pecar e morrer, e isso é um chukat olam, um dogma, um decreto eterno para ele e para todos os seus descendentes. Isso é um din, isso é uma lei. Uma lei sobre ele e todos os seus descendentes com anim. Já o primeiro, Passuk, não está falando sobre todos com anim. A Torá descreve, vão estar sobre o Aron. 
estava descrevendo, olha, ele, o Aron, o Coen Gadol, ele precisa ter as oito roupas. Mas aquele primeiro passo que eu não aprendo nada para os outros Kohanim, somente em relação ao próprio Aron, o Coen Gadol. E apesar que o segundo passo que está falando sobre o Coen Gadol e todos os seus filhos e descendentes, está falando não somente sobre as oito roupas, está falando sobre as quatro roupas dos Kohanim também. Quer dizer, as quatro roupas que é só do Coen normal e não dos Kohanim Gedolim. Então, bastaria só o segundo versículo, que está falando se o Kohen Gadol é proibido. Então, com certeza, todos os outros Kohanim também são proibidos. Por que eu preciso, então, o primeiro versículo específico sobre o Kohen Gadol? Então, essa pergunta não existe. Porque o primeiro versículo está falando um din, uma lei específica em relação ao Kohen Gadol. Que se ele entrar sem uma destas roupas específicas, ele seria passível de pena de morte. O que quer dizer isso? Quando Rashi escreve Begadim Alalo, estas roupas, quando você fala estas, você está excluindo outras que não são estas. Estas aqui não, não está se referindo às seis roupas que já foram faladas anteriormente. Como que antes trouxemos a explicação que separou seis das duas, do Tzitz e do Mihlasayim, do, da, 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 da placa de ouro e da calça. Não é isso que o Rashi está falando. Quando o Rashi fala Begadim Alalo, ele está se referindo a essas últimas três roupas que foram faladas agora. Quais foram as últimas três roupas mencionadas? Efod, Roshen e Meil. O avental, o peitoral e o manto, que... A, a construção ou a como montar essas roupas foi Moshe foi ordenado aqui neste momento teve uma, uma ordem especial de como preparar estas roupas porque sobre essas três roupas o avental, o peitoral e o manto tem algo específico nos nossos psukim porque no final de cada uma dessas três roupas a Torá descreve qual é o conteúdo qual é a ideia ímpar destas três roupas no final do Efod, quando o Torá descreve sobre o avental, o avental, ele tinha Shteavanim Al-Kitfota Efod, duas pedras preciosas que ficavam no ombro do Kohen, do Kohen Gadol. E a Torá fala, Avnei Zikaron Libnei Israel, pedras de lembrança para o povo de Israel. E o Aron, ele vai carregar as pedras perante Deus, nos dois ombros, Lezikaron, para a lembrança. Então a Torá já descreve aqui que o efod, o avental, tem algo especial. Zikaron, lembrança, através das duas pedras. A segunda roupa, o Roshen. Roshen no peitoral, com as doze pedras no peito do Aron. A Torá descreve ele, Zikaron, Lifnei, Hashem, Tamid. Uma lembrança perante Deus, sempre, constante. E daí, Aron, ele vai carregar isso no seu, no seu coração, Lifnei Hashem Tamid, sempre perante Deus. Que isso é sobre o Rimbetumim, o peitoral, certo? As doze pedras. E depois, a terceira roupa, o manto, o Meil, a Torá fala que vai estar sobre ele para servir. Venishma Koloi vai escutar o barulho dos sinos quando ele entrar no Kodesh e quando ele entrar e sair do Kodesh. Quer dizer, essas três roupas têm algo em especial diferente das outras. Porque o simples fato que o Aron está vestido com essas roupas, ele está entrando no santuário com essas roupas, ele já está fazendo algo. Ou ele está fazendo um zikaron, 
uma lembrança perante Hashem, que isso é no efod, no Hoshen, no peitoral e no avental, no avental no peitoral, e também Mishpat Bnei Israel através do Hoshen no peitoral, e o barulho do, do meilo, do manto, o coloca, vai ouvir o barulho quando ele entrar no Kodesh. Quer dizer, simplesmente o fato que ele está vestido, ele já está fazendo algo. Isso são essas três roupas. Já as outras roupas, as outras cinco roupas. E a Torá não descreve qual é o propósito, qual é o assunto, o objetivo dessas cinco roupas. E sim, a Torá descreve de uma forma genérica, que o Kohen, ele tem que usar as roupas, e ele vai ser ungido, ele vai ser consagrado através dessas roupas. Que isso tem a ver com é, consagrar as mãos dele, fazer o trabalho dos Koanim. E daí a Torá fala, que tem que ficar sobre ele é, quando ele trabalhar é, ou se aproximar do Oil Moed. Quer dizer que essas outras cinco roupas, elas por si só não tem nada de especial. Não tem um assunto específico, não estão fazendo nada. Simplesmente o fato é que eles fazem parte do trabalho do Coen Gadol. Mas elas por si só não tem nada de especial. Então agora nós dividimos as primeiras três roupas, que estão ligadas com o primeiro passuco, o passuco Lamed Rei, que ali está descrevendo a, a especialidade a, a, de quão especial são aquelas três roupas. Já o segundo o Passuco, o 43, está falando, um, o Passuco 43 está falando sobre o restante das roupas de, uma, de um modo geral. E por isso que precisamos de dois Passuquim. E é isso que o Rashi está nos explicando no primeiro Rashi e no segundo Rashi. Quando o Rashi ele se refere no segundo Passuco, no 43, sobre todas as roupas, o Rashi ele fala a pessoa que trabalha, que fez um trabalho, o Engador que fez o seu trabalho, faltando uma das roupas, de qualquer uma das roupas, ele é pena, tem pena de morte. Porque as roupas, em geral, todas as roupas, incluindo as cinco, elas fazem parte do trabalho do Kohen Gadol. Mas no primeiro Rashi, o primeiro Rashi, que está falando sobre as três roupas especiais, ele fala, Begadim Alalo, estas três roupas, o efod, o roche no meil, o avental, o peitoral e o manto, não tem a ver com o trabalho em específico, o trabalho que o Kohen vai fazer usando ou não usando essas roupas, e sim tem a ver com a Knesala Echal, o simples fato que ele vai entrar no santuário, vai entrar no Betamigdash, no Mishkan. Porque no momento que o Kohen Gadol entrar, faltando uma dessas três roupas, ele vai estar faltando o trabalho da roupa, o, o accomplishment, o que, que essa roupa iria é, atingir, ganhar ou atrair, isso ele não vai estar atraindo. E por isso que o Rasha ali, ele fala Hameshamesh, que ele vai trabalhar. Desculpa, ele fala Begadimalalo, Nichnas, que ele entrou sem uma dessas três roupas, ele vai ter a pena de morte, porque aqui o fato é simplesmente entrar, faltando uma dessas três roupas, porque as três, cada uma dessas três roupas tem algo em especial, como falamos antes. Essa é a diferença entre o primeiro Rashi e o segundo Rashi. Então, desse Rashi, nós aprendemos um grande Hidush, que tem uma diferença se ele entrou ou trabalhou faltando as três roupas ou faltando as oito roupas. Que quando o Kohen Gadol ele entra no Echal, ele entra no santuário faltando as roupas, sem trabalhar, simplesmente entrando, ele entrou e saiu, e ele não trabalhou. Então vai ter uma diferença qual roupa que está faltando. Se está faltando uma das três roupas, ele tem pena de morte. 
Mas se está faltando uma das cinco roupas, ele não tem pena de morte. Se está faltando uma das cinco, das cinco, ele não é castigado, porque ele não trabalhou. A proibição é não ter uma das cinco e trabalhar. Se ele só entrou e saiu, ele não tem pena de morte. Mas se ele entrou e saiu faltando uma das três roupas, o Roshen, o Efod, o Meil, ele tem pena de morte, porque a proibição da Torá não é trabalhar, e sim simplesmente entrar faltando uma do Begadimalalu, uma destas três roupas. Então, um grande reduz que nós concluímos, que nós deduzimos do Rashi. E agora o Rebbe vai para o Yeina Shel Torá, o vinho da Torá baseado na Hasidut. Esses dois assuntos que falamos antes, a ideia de entrar no Kodesh, que está ligado com as três roupas, e o trabalho no Kodesh, que está ligado com todas as outras roupas em geral, isso tem a ver com a influência no judeu, nos Yehudim, o trabalho do Kohen Gadol. Porque toda a ideia, todo o objetivo do o trabalho do Kohen Gadol, e também em geral, todos com anime do Beit HaMikdash, porque o Kohen Gadol, ele é um Sheliach, ele é um porta-voz, ele é um mensageiro de todo o Klal Israel. E qual que é a missão dele? A missão dele é conectar, através do seu trabalho, conectar todo o Bnei Israel com a Kadosh Baruch Hu, Conectar o povo com Deus. Então tem duas formas de conectar o povo com Deus. Existe uma forma de se conectar com a chama através de Avodah. Avodah, Torah e Mitzvot. Um trabalho, um serviço divino de Torah, estudo da Torah e Mitzvot. Eu fui criado para servir o meu Criador. E uma segunda explicação, um segundo ponto, é a essência do judeu. O judeu por si só. Eles são Banim, Avadim, são filhos ou servos de Hashem, sem trabalhar, sem fazer nada, mesmo sem fazer a, a, a sua missão no mundo, ele é querido por Hashem, como um Otsar Havivo, um tesouro precioso, cheio de, tesouro, de pedras preciosas, que os, que os reis eles guardam no seu depósito. O fato que ele tem um tesouro guardado para ele, ele não vai usar esse dinheiro, mas para ele é um chachua. É um é uma delícia, é um prazer o fato que ele tem esse tesouro tão precioso. E assim também o fato que os judeus existem, o Etzimitziut, a essência, a existência do Yehudi, está acima de todo o trabalho dele no mundo. Muito mais importante do que Dirabetartonim, trabalhar para refinar o mundo, etc. E Hashem, ele se delicia, ele se deleita, ele tem prazer maravilhoso com a essência de todo judeu, independente do que ele fez ou deixou de fazer. E esses são os dois trabalhos do Kohen Gadol. Primeira coisa, ele entra. O fato que ele está Nihnasela Kodesh, entrando no Kodesh, ele está entrando e carregando nas suas costas, levando consigo todos os judeus. Lezikaron Lifne Hashem, para que eles sejam lembrados perante Hashem. E essa ideia, essa ênfase, é independente do trabalho do Kohen Gadol, do que ele fez ou deixou de fazer. O fato que ele entrou, ele carregou consigo e fez uma lembrança de todo o Bnei Israel para que se conectassem com Hashem como filhos ou como escravos, como servos. Número dois, depois quando ele vai trabalhar, fazer o avodado com o Engadol, agora sim ele está trabalhando com aqueles judeus que estão trabalhando, fazendo Torá, fazendo mitzvot, então são duas formas de se conectar com Hashem, e duas, os dois trabalhos do Kohen Gadol, ou entrando simplesmente, ou trabalhando, são as duas formas que ele está representando e conectando todo o Ben Israel com Hashem. Então agora nós entendemos a ligação com as três roupas, porque essas três roupas têm a ver com três tipos de judeus. 
como falamos, só o fato que ele entrou faltando uma das três roupas, ou o efod, o rocha no meio, ou o avental, ou o peitoral, ou o manto, o fato que ele entrou sem trabalhar, ele já é pena de morte. Então isso representa os três tipos de judeus. Tem sobre o avnea rocha no efod, tanto no rocha como no efod, no peitoral ou no avental, tinham as pedras, como a gente falou, ou no ombro, ou no peito do Kohen Gadol. Que ali está escrito Shemot Bene Israel, os nomes de todo Bene Israel estão gravados dentro daquelas pedras, que isso está representando todo Bene Israel. Você tem o Roshen, o peitoral, que ficava no coração do Aaron. Isso representa um nível dos judeus que trabalharam, que refinaram ou que transformaram Ithap Hasmidot, do Nefesh Abamidlik, do Shalas, transformaram os maus sentimentos, Midot, do, da alma animal para Kedusha. Isso é um nível muito elevado. Mas tem outro nível, que é o efod, as duas pedras que ficavam no ombro do Cohen, Não no coração, e sim no ombro dele. Que isso representa um trabalho mais baixo, que seria um trabalho simples de itkafia, de se abster das coisas negativas, mas que não estão num nível de itrapha, de transformação total. Que isso é um nível de achoraim, um nível mais traseiro, um nível mais baixo. Então isso são as duas roupas. O rochen, o peitoral, e as pedras do avental. E aqui vem a terceira roupa, o meil, o manto. O manto tinha lá embaixo, pamon, verimon, aquelas romazinhas e os sininhos que faziam barulho. Que isso representa um nível que desce lá para baixo, que vai até o chão, ficava arrastando pelo chão. E nós sabemos que os irmonim, que as romãs e as sementes, os caroços da romã, representam o povo judeu, que pela harimon rekater. Como as sementes da romã são aqueles judeus vazios, judeus mais vazios, que não fazem tantas mitzvot, eles são meleim mitzvot krimon, eles são cheios de méritos de mitzvot, como as sementes da Romã. Quer dizer, esse manto, o meil, representa os judeus mais baixos, mais afastados, que mesmo eles estão cheios de sementes da Romã e de méritos. Então no momento que o Kohen Gadol ele entra com todas as roupas, com todos os tipos de judeus. Daquele que fez itrapa, aquele que fez itkafa, e aquele que está mais baixo. Todos eles são zikaron lifne Hashem, lembrando, lembrados perante Hashem, o simples fato que ele entrou lá dentro. E é isso que o Rashi, ele fala. Se ele entrou faltando uma dessas três roupas, ele tem pena de morte. Porque aqui ele tem a obrigação de representar e levar consigo todos os tipos de judeus, do mais elevado até o mais baixo. Se faltou uma dessas três roupas, ele tem pena de morte. Porque a lembrança e a união e a conexão dos judeus com Hashem é, não tem subdivisões. Ele tem que carregar todos os judeus que errar de uma vez só, de uma forma só, unidos, sem subdivisões, sem separar um judeu maior e um judeu menor. E aqui vem uma lição muito importante, uma hora A, para qualquer professor, qualquer rabino, qualquer pessoa que tem uma influência na sua redondeza, que no momento que você encontra o judeu, independente do seu nível espiritual, primeira coisa, você tem que causar nele um zikaron, uma lembrança. Você precisa despertar naquele judeu, para que ele se lembre a sua verdadeira existência, que ele é um judeu, e ele tem uma Neshama, que é um Hele Kelokami Malamash, um pedaço de Hashem, e que veio do pensamento e da sabedoria de Hashem. E no momento que você lembrou ele, você despertou ele, dessa forma você trouxe ele para dentro. 
e você nichnaz lifne Hashem, você trouxe para que ele pudesse entrar perante Hashem e fosse lembrado perante Hashem. E isso é feito através da força do Kohen Gadol, o sumo sacerdote de cada geração, quer dizer, ali, através do escacho da conexão com o Tzadik, com o Tzadikim, com o Tamidei Hachamim, com o Rebbe da geração, como que ele fala no Tânio, no capítulo 2, que a pessoa que se conecta com Tzadikim, Tamidei Hachamim, é como se ele estivesse se apegando literalmente com a Shekinah. Porque através disso, Nefesh Ruach Neshamah, do povão, está se conectando com a fonte máxima na Chochmah Elah, na sabedoria suprema, com a fonte de Hashem. Então isso inclui todos os tipos de judeus. Então isso é a primeira influência, a primeira coisa que você tem que fazer com qualquer judeu, lembrá-lo que ele é judeu, lembrar que ele tem uma Neshamah. E depois disso, começa um trabalho, um trabalho mais detalhado para que ele possa ser perdoado, para fazer um trabalho e etc., e anular as coisas negativas que ele fez, se cuidar de se afastar do mal, e acrescentar em fazer mitzvot positivas. E através desse trabalho espiritual de vestir as roupas do Kohen Gadol, então mereceremos que o Kohen Gadol vai ser, vai ser, é, vai ser vestido, vai, ser, vai usar essas roupas na era messiânica que vai ter, teremos quando Moshe chegar a Aron, junto com seus filhos e junto com Moshe Rabbeinu, na construção do terceiro Betamigdash, muito em breve, se Deus quiser.